0: Bienvenidos a Bajo Reserva, un producto periodístico de Vorágine. Hoy en Bajo Reserva les presentamos una entrevista inédita al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la que le preguntamos por los baldíos del Estado de los que él y Lina Moreno se apropiaron y que ahora tendrá que devolver por orden de la Agencia Nacional de Tierras. Aquí comienza Bajo Reserva. Conduce Juan Pablo Barrientos. En septiembre de 2020, cuando Vorágine estaba apenas dando sus primeros pasos, pues este es un medio de comunicación muy joven, nacimos el primero de junio de 2020, en septiembre de ese año eh, nos encontramos un expediente judicial de Agropecuaria El Uberrimo en el portal de la rama judicial pero nos llamó la atención que ese expediente que reposa en el juzgado promiscuo de San Carlos en Córdoba aparecía como proceso privado y nos llamó la atención porque los únicos procesos que pueden estar privados en ese portal de la rama judicial o en los juzgados son aquellos que involucran niños o datos biométricos o asuntos que tengan que ver con la salud de las personas o las relaciones internacionales ...o aquellas que tengan que ver con la seguridad nacional... ...en fin, nos preguntamos... ...pero por qué un expediente de agropecuaria... ...el Uberrimo aparece como privado... ...es así como demandamos un derecho de petición al juzgado... ...y el juez eh, promiscuo de San Carlos en Córdoba... ...pues nos dijo que no, que no nos podía entregar ese expediente... ...porque en efecto tenía una reserva, era reservado... ...pero no explicaba por qué tenía reserva ese expediente... El hecho es que interpusimos un recurso de insistencia. ¿Qué es un recurso de insistencia? Pues nosotros... Aquí en Boragine no, no somos abogados, somos periodistas, pero hemos aprendido un poco a usar las herramientas constitucionales que tenemos a nuestra disposición para acceder a información. Entonces, un recurso de insistencia se diferencia de una acción de tutela en lo siguiente, cuando una entidad a usted no le entrega información o le entrega información incompleta, sea pública o sea privada, usted interpone una acción de tutela. Cuando una entidad privada le dice a usted que una información tiene reserva y que por eso no se la entrega entonces eh, ahí lo que viene también es una acción de tutela porque es una, una entidad privada pero cuando es una entidad pública, cuando es una entidad pública la que le dice a usted que la información tiene reserva, entonces ahí lo que viene no es una acción de tutela sino un recurso de insistencia y es muy sencillo de hacer un recurso de insistencia eh, en el mismo correo en el que la entidad a usted le está diciendo ...que la información tiene reserva... Eh, ...usted le responde y le dice... ...señor juez, en este caso es un juez... ...porque es un juzgado el que me está diciendo... ...que la información tiene reserva... ...pero si fuese un secretario de una alcaldía... ...o un ministro, pues... ...se refiere a esa persona con mucho respeto... ...y le dice, presento recurso de insistencia... ...porque considero que la información... ...pues no tiene reserva... sino está dentro de los casos... ...que les mencionaba anteriormente... ...y esa entidad tiene que enviar de inmediato ese recurso de insistencia al tribunal administrativo, a un tribunal administrativo o a un juzgado administrativo superior, dependiendo de la zona del país donde usted se encuentre. Pero generalmente ese recurso de insistencia llega a un tribunal administrativo y allí eh, los magistrados del tribunal administrativo deciden si la información en efecto tiene reserva o no. Eso fue lo que hicimos nosotros, presentamos un recurso de insistencia que le enviamos al juzgado En el mismo correo le dijimos señor juez eh, Usted no explica por qué la información tiene reserva No nos parece que tenga reserva Entonces presentamos este recurso de insistencia Es así como este juez Envía el expediente A un juzgado superior administrativo Y eh, este juzgado Decide que ...pues Borágine tiene la razón... ...y que nos tienen que entregar el expediente... ...entonces para comenzar... ...este es un proceso... ...que estaba escondido... ...estaba protegido... ...tenía una reserva que no existía... Eh, ...y nadie lo había reclamado... Eh, ...entonces no entendemos... ...por qué ese juez... ...estaba protegiendo tanto... ...ese expediente... ...con la orden que da ...los jueces administrativos... ...con la orden que dan... ...los jueces administrativos... ...el juzgado promiscuo de San Carlos... ...está en la obligación... ...de entregarle a Vorágine el expediente... ...no se entrega el expediente... ...y ahí es cuando... ...encontramos este proceso de Álvaro Uribe... ...una demanda de eh, Lina Moreno de Uribe... Eh, ...esposa del expresidente Álvaro Uribe... ...y representante legal de Agropecuaria Duérrimo... ...y en este expediente pues... ...hay una demanda de pertenencia... ...de la familia Uribe... ...que dice que son los dueños del Laguito 2... ...un predio de 8 hectáreas y un poco más... ...ese juez de la República... ...el juez promiscuo de San Carlos... ...pues le dice a la familia Uribe le dice a Lina Moreno ese predio es un baldío y como es un baldío pues le corresponde a la agencia nacional de tierras administrarlo supervisarlo, vigilarlo o entregárselo a quien le pertenece eso lo dice el juez basado en lo que reposa en la oficina de registros públicos del municipio entonces eh, aquí le están diciendo a la familia Uribe, mire esto es un baldío esto es un baldío con esa información previo a publicar, pues nosotros llamamos a Álvaro Uribe. Hubo una primera llamada, él nos devolvió la llamada, estaba un poco molesto. Y luego hubo una segunda llamada, que es la que vamos a publicar en este momento, que es la que ustedes van a escuchar, en la que le preguntamos... Por este proceso. Así que esta es una entrevista en la cual editamos solo dos apartes. Uno, una larga espera que hubo mientras yo llamaba a un colega para que se conectara. Y dos, una segunda parte, es el, el abogado, el señor Uribe, da su teléfono. Entonces nos parece innecesario e incorrecto publicar el teléfono. Así que también editamos ese. Aparte del resto, esta es la entrevista completa que José Guarnizo y yo le hicimos al expresidente Álvaro Uribe. Nosotros llamamos primero a Lina Moreno, pero ella, después de respondernos en el WhatsApp, cuando le contamos ya de qué se trataba, de inmediato nos llamó Álvaro Uribe. Entonces, por eso la conversación la tuvimos con Álvaro Uribe, pero primero llamamos a su esposa, a Lina Moreno Uribe. Así que aquí están estos 30 minutos que explican muy bien la demanda por pertenencia que presentó el expresidente Álvaro Uribe o Agropecuaria Luérrimo, la señora Lina Moreno, para reclamar estos, eh, estas ocho hectáreas que resultaron ser un baldío que ahora pues, la nación tendrá que recuperar. Esta es una entrevista de septiembre de 2020. Para que entiendan ustedes el contexto, pues les he contado cuál fue ese contexto de, de, de lo que ocurrió con el juzgado, de la protección del juzgado de este expediente. Eh, para entender pues, lo que ha publicado el periódico El Espectador, conocieron en primicia un auto de la Agencia Nacional de Tierras que pues, le ordenaría al expresidente Uribe y a su esposa devolver estas ocho hectáreas, el laguito 2. Así que escuchen la entrevista con Álvaro Uribe en septiembre de 2020. Aló, buenas tardes. Juan Pablo. Aló. No, quítale el doctor, yo no, no tengo doctorado, expresidente.
1: Vea, le quiero contar esto. Yo le quiero repetir esto. Primero, eso se lo compró la sociedad de mi familia, de mi señora con mis hijos, a, a la familia Salcedo, una familia correcta de Montería que lo había comprado de Pedro Sierra del Castillo. Nosotros a ningún campesino le compramos. Segundo, ellos quedaron de sanear eso no se descuidaron aquí son muy descuidados tercero, el abogado que nosotros pusimos que es un amigo mío de toda la vida este enfermo mental eh, el doctor Corena y, y, y manejó eso yo no quiero abusar de un enfermo manejó eso manejado cuarto, que me dice el doctor Mendoza con quien acabo de hablar que se le había dado poder me dice, mire, el artículo 48 de la ley de 1960, de 1994, dice que una tierra deja de ser baldía cuando el Estado la haya adjudicado o cuando tenga un registro de escritura por lo menos 20 años anterior a esta ley, o sea que debería tener un registro de escritura de, por tarde del año 74, aquí sobre esa falsa tradición hay una escritura de los años 60. Entonces, ¿qué procedimiento se va a hacer, Juan Pablo? El doctor Mendoza, ahora que están abriendo estas oficinas, va a presentar la escritura de los años 60 y a pedir que la escriba y que con esa inscripción la oficina de registro emita su concepto. A mí me parece que es prudente esa gestión.
0: Eh, señor expresidente, no, y yo quiero aclararle algo porque es que me quedé pensando cuando hablé con usted ahora que dijo no se meta con mi señora o, o, o no la mortifique con eso, no, 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 lo que pasa, no, pero venga, no, venga, venga escúcheme, 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 yo, yo, no, no, pero, pero, pero escúcheme. Escúcheme, no, yo solo yo solo la busqué a ella y porque ella es la que aparece en todo el expediente. O sea, yo, si usted aparecido, yo, yo lo buscaría a usted, pero aparecía ella y aparece como representante legal y gerente y firmó un puente. Yo por eso la busqué a ella, no es porque quiera mortificarle a su esposa ni nada de eso, sino como aparece como representante legal, dije, pues lo más prudente es buscarla a ella. No
1: se preocupe que ella es muy respetuosa y yo por eso, por eso eh, acabo de hacer esta gestión, suspendí una una que un asunto que tengo con mis abogados sobre este caso mío para investigar eso, llamarlo a usted no yo se lo digo Juan Pablo, con todo respeto yo lo mantendré informado y lo comunico también con el abogado es un doctor Javier Mendoza, especialista en eso la escritura de los años 60 eh, debería cumplir con el artículo 48 de la ley 160 del 94 ¿Y con por qué? Porque lo que exige el artículo es que haya habido un registro de escritura privada por lo menos 20 años antes. Y esto no es del año 74, que sería el límite de los 20 años antes del año 94, sino de los años 60. ¿Qué, ¿Qué procedimiento había definido el doctor Mendoza? Y apenas lo puede empezar ahora, por la reapertura de oficinas. El procedimiento que había era... Eh, que mi señora le diera a él un poder para registrar esa escritura y apenas registrar esa escritura pedir el concepto de la oficina de registro. Yo le ruego a usted, yo le estoy informando de esto, usted tiene mi teléfono y, y le ruego, yo respeto el estudio que ustedes hacen, etcétera. Yo, yo, yo lo mantengo al día de cualquier respuesta que dé nada.
0: Eh, ¿En cuánto compró usted esas, esas tierras entonces a esta familia, señores Presidente?
1: Aquí hay unas de hace muchos años con una plata que le dieron que le dieron los, los una de mi señora, de mi señora y de, y de los hijos míos eh, por ejemplo, es que lo, lo mío por ejemplo es aparte, yo tengo 337 hectáreas agropecuarias, lo vemos en la sociedad de ellos, que es de una plata de origen de mi suegro Darío Moreno y una plata que le dieron los abuelos a mis hijos de hace muchos años esta tierra se compró no hace muchos años hace pocos años pero se le compró a esas familias que la tenían hacía muchos años a la familia Salcedo y la familia Salcedo la había comprado a Pedro Sierra del Castillo hace muchos años todas son agentes honorables de Montería y desde allá viene esa falsa tradición de ese pedazo. Entonces, como venía desde allá, yo le entregué eso tranquilamente a un abogado de aquí, al doctor Corena. Ese hombre se enfermó mentalmente, está en unos problemas depresivos muy grandes, un hombre amigo mío de juventud. Y entonces no presentó eso en debida forma al abogado de San Carlos. Entonces ahora se contrató al doctor Javier Mendoza, quien dice, hombre, la existencia sobre esos esas hectáreas de falsa tradición de una escritura de los años 60 prueba que el predio es privado. Lo que parece que hay que hacer el proceso de registro ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y para eso se le está dando poder al doctor Mendoza.
0: Ya, porque en el expediente, pues que lo, lo estoy mirando acá, se habla todo el tiempo, o sea, llegaron la, la escritura de 1960, por eso me llama la atención que, que usted me diga que es que la encontraron estos días cuando en este expediente, que es de apenas de marzo del año pasado, ya consta esa escritura. Hay varias, varias. Deben
1: ser la, las compras anteriores, pero hay una de los, de los años 60 que verse exclusivamente sobre el pedacito ese de falsa tradición.
0: Sí, hay ocho. Hay ocho escrituras y es, y, y se habla desde, la, desde el 60 en adelante hay ocho escrituras. Yo las conté en, en qué notaría están, pero hay ocho desde el 60. O sea, el expediente ya en el expediente se, allegó, se llegó el tema de la falsa tradición y estas escrituras. Por eso es lo que me llama la atención entonces. Juan
1: Pablo, porque si en el expediente está esa escritura y no la conozco, fue que no se llevó a registro y es lo que se va a hacer ahora
0: ya listo ya, sí sí.
1: compró Pedro Sierra del Castillo y Pedro, compró todo ese predio, Pedro Sierra del Castillo yo creo que ya murió y él le vendió a don Alberto Salcedo que ya murió y la sociedad, mi señora y de mi familia, le compró a, a la familia Salcedo a los herederos de don Alberto Salcedo, entonces desde Pedro Sierra Castillo se arrastra ese problema de falsa tradición ¿de cuánto? de ocho hectáreas, de las 70 creo que no son sino seis hectáreas lo que sea, de las 70 entonces, ¿qué es lo que me dice la abogado ahora? Es que se equivocaron esa escritura que versa sobre las ocho hectáreas de los años 60 había que llevarla al registro, que la registraran y entonces ahí aplica el artículo 48 y de la ley 160 en 1994 que dice como ese, esa esa escritura es de los años 60 ya queda debidamente registrada esa tierra es de propiedad privada, no valdía ese es el procedimiento que, del cual se va a avanzar yo cuando colgué con usted llamé a este abogado acabo de hablar con él y por eso lo vuelvo a llamar a usted
0: bueno, no, eh, yo, estoy, yo estoy entonces pendiente del señor del, del abogado Mendoza. Pues, eh, Vorágines es, es una, es, somos un medio chiquitico y somos cuatro periodistas y entre los y entre no, lo que le iba a decir es que entre es que entre los cuatro trabajamos todas las historias siempre. Entonces, eh, no, claro, eh, 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 escuchamos al abogado Mendoza. Un
1: momento, es que vamos a presentar, él va a presentar. El, ya se pidió el, el poder eh, el, la solicitud de registro de la escritura de los años 60 de las 8 hectáreas o de las 6 hectáreas ante la oficina de registro de instrumentos públicos a espera de que la registre y si la registra se si aplica el artículo 48 que dice que es propiedad privada que no es baldío
0: y usted me autoriza para citar entonces esto que me está diciendo
1: no, yo le ruego, yo, yo le rogaría respetuosamente que, que esperemos uno, unos días, porque es que aquí no había oficinas.
0: No, señor presidente, pero unos días no, la, la historia la tenemos lista, o sea, este, queremos llamarlo pues a, pues estamos buscando a la señora Lina como gerente, como representante y como la que aparece en el expediente, pero, pero yo no puedo esperar unos días.
1: Te pido un favor, Juan Pablo, si hay este recurso. ¿Por qué me vas a sacar eso?
0: Un campesino.
1: Eso arrastra ese problema desde Pedro
0: Sierra del Castillo hace tantos años. Sí, no, es que nosotros no hablamos, no vamos a hablar de campesinos, ni de que le quitaron tierras a nadie, ni despojaron a nadie. Ese no, es, ese, no, ese, no es, ese no es el fondo del artículo.
1: Pablo, yo te ruego. Yo, Entonces yo, yo llamo por aquí, ya mismo no cuelgues al doctor Javier Mendoza, un momento.
0: Le quítale el doctor. Sí, señor, lo escucho.
1: Mendoza, yo acabo de decir lo siguiente, primero esa, esa sociedad de mi señora y de mis hijos, es una sociedad muy vieja, de agropecuario y adquirió eso de la familia eh, de don Alberto, de los herederos de don Alberto Salcedo quien a su vez lo habían, se lo habían comprado, y don Alberto le había comprado a Pedro Sierra del Castillo, un predio de 70, 75 hectáreas y desde esa época arrastra el problema de la falsa tradición. Ellos quedaron de resolver eso, nunca lo resolvieron. Y el abogado que me llevó eso fue el doctor Corena, que se enfermó. Yo no quiero mencionar eso. Y entonces se cometió el error de que la escritura que versa sobre esas siete hectáreas, que es una escritura de los años 60, no se hubiera llevado al registro. Entonces yo les he dicho, el proceso que usted va a iniciar es llevar eso al registro para que registrada esa escritura en los años 60, se alegue lo que dice la ley, la ley 160 al 94 en el artículo 48. En el sí. artículo 48 que si hay una escritura registrada 20 años, por lo menos 20 años antes de esa ley, o sea, del 74 hacia atrás, eh, se presume propiedad privada está escuchando el periodista sí no eso me genera un escándalo tremendo en este momento y hombre hablen con el doctor con el doctor eh, Javier y vayan mirando qué proceso se está adelantando porque es injusto ahora Uribe compró 8 hectáreas al día hombre por Dios hombre por Dios eso sería muy injusto
0: yo le estoy pidiendo ese favor hágame mi favor, explique está Juan Pablo Barrién abogado, sí, no abogado, es que le, le, le contaba al expresidente ahora que en Borágines somos cuatro y la idea pues era de hablar con usted era también con otro colega que es José Guarnizo que entre él, entre él y yo leímos el expediente completo sí sí, no sí, aló es que es que no sé si vamos a mantener esa tripartita, o hablo solo con usted, o, o que o... Bueno, eh, sí, sí, entonces, espero un momentico, entonces yo también llamo, yo llamo a José Guarnizo, a José Guarnizo, un momentico, yo lo agrego a la llamada, un momentico, por favor. Guarnizo, está Uribe en la otra línea con el abogado, voy a poner una cuatro una 4, porque es que me, para que hablemos con ellos, listo. Eh, bueno, señora, señor expresidente, eh, señor abogado, en la otra línea está José Guarnizo, mi otro colega mi otro colega de vorágine, pues con quien, eh, entre él y yo, pues hicimos la parte de leer todo el expediente que está en el juzgado promiscuo. Solo bueno,
1: saludos. Pues, buenas tardes, señor Es de la señora mía y de mis hijos de dineros que vienen, de Darío Moreno, mi suegro de apoyo de mi padre a mis hijos eso tiene unas tierra aparte de las mías. las mías la tierra mía es que es la que declaro por la que he respondido toda la vida son 300 kilómetros de tarde. esa sociedad le compró esta tierra a los herederos de don Alberto Salcedo una familia honorable de mortería, una gente muy trabajadora Don Alberto le había comprado eso a Pedro Sierra del Castillo. O sea que eso viene con una tradición muy larga. Es un predio de 70, 77 hectáreas. Entonces, nosotros siempre supusimos que los, quienes nos vendieron, que es una gente adinerada no hay ningunos campesinos que iban a sanear eso. Pero se descuidaron. Yo puse un abogado, compañero, amigo mío de juventud, el doctor Rodolfo Corena pero el doctor Corina se enfermó. Yo me di cuenta tarde, no le presté atención a eso, y no en el, entró en un proceso psiquiátrico muy difícil. Y entonces se descubrió el tema. El doctor Javier de Mendoza de Barranquilla, que está en esta línea, me ha explicado lo siguiente. El artículo 48 de la ley 160 94, dice que una tierra deja de ser baldía cuando haya sido adjudicada por el Estado o cuando tenga una escritura pública entre particulares anterior a por lo menos 20 años a la ley. Aquí el pedacito ese de la falsa tradición tiene escritura entre particulares de los años 60. En lo, en lo que va a hacer el doctor Mendoza ahora como abogado es, ya que se está reabriendo todas estas oficinas es llevar esa escritura de registro en Montería. Una escritura de los años 60 sobre esta falsa tradición. Se supone que eso lo registra y que, y que cabe perfectamente en el artículo 48 de la ley 160 del 94 que dice que en ese caso es propiedad privada. Por eso en eso es que hemos estado con este tema sí sí, sí, sí estoy escuchando sí. perfecto presidente me escuchan los señores periodistas sí señor sí entonces en ese orden de día como lo decía el señor presidente eh, nosotros vamos a iniciar una actuación eh, tendiente a inscribir la escritura pública a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de CRT para que se nos certifique en corto tiempo que el certificado especial de últimos titulares de Derecho de Dominio eh, pertenece a esta, a esta familia Salcedo Mendoza y que la escritura pública de los años 60 la cual la tengo yo en mi poder eh, pueda ser inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria ya con esa actuación finalizada no habría ningún problema para nuevamente presentar un proceso de saneamiento a través de la prescripción adquisitiva de dominio y si un juez de la República, en este caso es el juez de San Carlos, pueda, pueda fallarnos la prescripción. Eh, lo que pasa es que en el anterior proceso eh, no existía esta escritura inscrita y por tal motivo la oficina de registro no se podía pronunciar en ese sentido, sino en el sentido de que el previo podría eventualmente ser un previo de naturaleza baldío. Eh, abogado, eh, en las consideraciones que hizo la, la señora eh, de la Oficina de Instrumentos Públicos de Jerez, ella en el oficio dice, es un baldío rural, le corresponde a la ANT su disponibilidad. Ahí no dice que podría, sino que dice que es. Y, y en consecuencia, eh, luego viene la decisión del juez ¿Sí? en la que pone de presente eh, pues todas las consideraciones de la, de la señora registradora ¿no? y da por terminado el proceso entonces hasta este momento según las últimas decisiones judiciales pues este predio correspondería a un baldío pues digamos el predio, el proceso finalizó digamos con la decisión del juez de archivarlo no significa que no podamos de manera inmediata eh, retomar ahora con la apertura de la oficina de registro vamos a iniciarla para que en un término de 20 días podamos tener ya un folio corregido es decir un folio un folio de matrícula inmobiliaria adicionado con esta escritura que yo la, la tengo en mi poder eh, ahora mismo no le puedo dar el número pero, pero usted puede coger mi número telefónico y yo le puedo decir cuál es el número de la escritura y ahí claramente se encuentra eh, el, el título este título lo vamos a inscribir en la oficina de registro de CRP y esta, esta manifestación o este pronunciamiento de la registradora sustancialmente va a cambiar. Va a cambiar manifestando claramente de que es un predio de propiedad privada y que, y que los últimos titulares de derechos son la familia Salcedo Mendoza Así las cosas, sí, entonces uno podría proceder a legalizarlo de manera, o sea, a través de la prescripción. Sí, sí me, me, me llama una duda, perdón, abogado, es que todavía persiste la duda, porque en esa última decisión del juez, él pone de presente que se aportó la escritura pública número 88 del de 12 de marzo de 1960 en la notaría segunda de Montería, donde consta la escritura de dicho obedece a la protocolización de una información sumaria de testigos, lo cual aparece también en la complementación de la tradición del folio de matrícula inmobiliaria número 143 13 222 de todo esto no quiere es. que el predio que se pretende prescri prescribir tiene la naturaleza de bien baldío. Eso dice el juez en su última decisión. No, correcto. Este año hubo una falla. Si hace escritura se refiere, ahí hubo una falla. Que fue no haberla llevado a, a inscribirla en la oficina de registro. Es lo que se va a hacer ahora. Si no estaba escrita, ¿cómo el registrador podía decir lo contrario? Yo tengo, por ejemplo, aquí estoy leyendo la ley dice. A partir de la vigencia de la presente ley para acreditar propiedad privada sobre la respectiva extensión territorial, requiere como prueba el título original, ya, o los títulos debidamente inscritos, otorgados con anterioridad de la vigencia de esta ley, en que consten tradiciones de dominio con un lapso no menor del término que señalan las leyes ya para la prescripción extraordinaria. Las leyes de prescripción extraordinaria son de 20 años. La, no menor de 20 años entonces eh, si, eso, si esa falsa tradición tuvo una escritura en los años 60 eso tiene 26 tiene 26 años ¿no? 24 tiene 34 años de adaptación. o sea que si eso se registra como se debe registrar queda totalmente probada la condición de bien privado. Así es, exactamente. Eso fue lo que no pasó la vez pasada. Eh, tú sabes que usted es un tema altamente, muy especializado, el tema de tierras. No, no, no lo conocen mucho, los jueces civiles de las pequeñas municipalidades y seguramente, digamos, él se dejó llevar única y exclusivamente por lo que la registradora se escribió pero ellos no van a tener en cuenta si se les aportó el título de manera separada. El título debe estar debidamente inscrito y eso es lo que vamos a proceder ahora a solicitar la inscripción para que se nos dé el certificado especial de últimos titulares de derecho de dominio eh, debidamente eh, proferido por la registradora. Con eso, de manera automática, nosotros presentamos el proceso de pertenencia y no tiene que haber ningún obstáculo para que el juez eh, admita la demanda y falle de seis a ocho meses después en un, pre un proceso de prescripción adquisitiva de dominio sí. en este, o sea que en este momento digamos ese predio no está totalmente o sea no, no, no pertenece eh, o sea no hay ninguna decisión judicial eh, que adjudique la pertenencia a la empresa Uber Sá. es que la, la empresa Uber Mo, eh, fue la que propuso esa, esa esta prescripción y hubo esa falla y el proceso entonces se archivó, pero eso no obsta para poder por, volver a acudir saneando el, el formalismo. Y el formalismo es que la, si no existiera la escritura, nada tendríamos, no, no habría posibilidad de nada, sino ir a reclamarle a esa gente, decirle: Mire, esto es baldío, eh, devuélvanlo, me reembolsen me a la agropecuaria lo, lo veremos lo que les pagó por eso. Pero aquí hay un recurso, señores, hay, hay un hecho que es esa escritura los años 60, que al inscribirla tiene que sanear el tema. Eh, así es. Y, digamos, hay dos opciones. Hoy, el, hoy, hoy no hay ningún tipo de decisión, digamos, definitiva ni inscrita. Hoy hay un folio de matrícula inmobiliaria que si usted lo observa y lo tiene, y lo puede sacar en la oficina de registro, está el nombre todavía de la familia Salcedo Mendoza. Y en ese orden de ideas, pues digamos, hoy... Eh, jurídicamente no tiene el predio eh, la, la sociedad URM ok,
0: eh, okay.
1: Eh, ¿cu -cu ¿cuánto pagó la, eh, la, la sociedad URM por ese predio? hombre yo no yo no sé cuánto pagó esas tierras, no sé cuánto pagó yo creo que ahí hubo en parte, una termo es, es que es un predio de 70, de 70 hectáreas de 70 a 72 hectáreas, entonces habría que sacarla hacia 6 u de este problema. Claro, claro. Eh, eh, presidente, ¿algo más que nos quiera eh, contar? Al, al no, no, yo muy, muy respetuosamente les pido a este hombre. mire yo nunca he escondido nada. A todo eh, se le ha dado la cara con mucho respeto. Yo les ruego, por eso les comunico, por Mendoza estén en contacto con él y conmigo y nosotros les informamos a ustedes con toda sinceridad qué va pasando en este ante la oficina de registro, que apenas se va a poder empezar porque el doctor Mendoza tenía, eh, tenía dificultades por el cierre de esas oficinas él me dijo, "Y apenas voy a ir a Monterrey a ver cómo presento eso perfecto, perfecto abogado, eh, bueno pues muchas gracias nosotros pues seguimos a trabajando en el tema. Sí, Le hacerle... te ruego, te ruego un favor, en estas circunstancias mías y de mi familia, yo les ruego el favor que nos abran el espacio para ustedes a, de publicar eso que me hace un enorme daño, un enorme daño y muy injusto, no de parte de ustedes, sino de toda la interpretación que se dé a que se surte este proceso. Porque si se surte... Que hacen el reclama que le vendieron que la familia Santer. Claro, eh, no una última pregunta, el presidente con, se lo hago con mucho respeto, por supuesto. Eh, ¿Por qué la señora Lina Moreno eh, aparece como gerente y Toda la, la legal de la empresa si ella, digamos, no está al tanto de, 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 digamos, no, de, ella, de los pormenores? Ella está al tanto. Claro, si lo que, que parece no tiene que considerado con la señora. Y más en estas circunstancias. Yo por todo lo de ella respondo. Entonces okay. ella está tan tanto, ella es una mujer totalmente transparente. Y además, la demás ha sido representante legal de esa empresa hace muchos años. Yo creo que desde que se fundó a Agropecuaria, no veremos la representante legal es mi señora. Claro. Mi señora Pero... es... Juan Pablo, mire, de todas formas esto pasa todos los días eh, digamos a todas las personas que se dedican a esta actividad eh, del campo, esto pasa todos los días no es no solamente es un caso del presidente Uribe, y si dado el caso en un momento determinado llegase a no ser posible el saneamiento, eso no tiene ningún ningún problema, yo mismo presento ante la agencia nacional de tierras el precio y se lo entrego, o sea, eso no tiene ningún ningún inconveniente, eso es muy sencillo y ahí me toca a mí es hacerle el reclamo a la familia de Salcedo, para que la familia de Salcedo nos eh, reembolse el dinero. No.
0: Gracias, gracias, expresidente, gracias, abogado. El
1: favor que te pido, Juan Pablo, es que nosotros tenemos toda la voluntad del disclosure, que ustedes puedan hacer el seguimiento no, no, no tengan que hacer esfuerzos investigativos nosotros les decimos todo déjenme que el doctor Mendoza adelante este proceso
0: pero cómo así que déjenme no lo no, no entiendo, expresidente
1: que el doctor Mendoza adelante este proceso que se les va a informar este presidente nosotros no, no, eh, seguimos trabajando en el tema y, y pues eh, eh, estamos en el ejercicio libre de, digamos, del, del no, no, responsable. No, y por eso, eso, eso no, lo no. llamamos. Es, eso no tiene objeción, Juan Pablo. Es un, un favor que le pido a vida cuenta de estos argumentos. Si yo no suelo estos argumentos, ¿sabe que hubiera hecho hace mucho rato? Que hubieran mandado eso a la Agencia Nacional de Tierra y haciendo reclamo a la familia Sánchez pero como apareció esto, me dijeron, no, pero si es que hay una escritura entre particulares sobre ese pedido de los años 60, que hay que escribirla, que fue la falla no escribirla, y entonces se le aplique el beneficio del artículo 48. Pero dicho, si eso no resulta, si eso no resulta, si eso no es lo correcto, y entonces nos dice la oficina de registro que estamos equivocados, etc. Y el, juez, y el juez dice que estamos equivocados, esto se devuelve a la agencia de tierras, adyuntando, eh, eso viene de tal año, y pasó por por toda esta tradición, y entonces nosotros lo devolvemos a la agencia nacional de tierras, y se le pedirá a quienes nos vendieron, que reembolsen el dinero. Ok, en cualquier caso, usted lo que quiere decir es que usted ha actuado de buena fe, por supuesto hombre, por supuesto, Okay. Por supuesto. No, no. Bueno, presidente, muchas gracias.
0: Gracias, presidente. Gracias, presidente. Hasta luego. Hasta luego, abogado. Bajo reserva es un podcast de Vorágine, Periodismo Contracorriente, una producción de Ricardo Medivil para Virtua, en la producción sonora Carlos Sanabria.